Dios le bendiga, mis hermanos. Estamos acá eh, siguiendo este estudio, la lección número 2, eh, acerca de lo que de nuestro estudio de, de, de Esdras. Estamos en el capítulo 2, eh, bueno, básicamente el capítulo 3. Vamos a estar viendo hoy los versículos que van del 1 al 13, aunque vamos a hacer un poquito también de mención de los versículos finales del capítulo 2. Eh, vamos a comenzar con un momento de oración y después vamos a seguir avanzando un poquito en, esta, en este estudio acá. Padre, te damos gracias por este día, por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, Señor, de poder... Eh, de alguna manera continuar este estudio háblanos a través de tu palabra Señor y que todo cuanto hagamos aquí sea para la edificación de tu nombre, en el nombre de Jesús Amén um, la semana pasada estábamos hablando un poco acerca de la introducción del libro de Esdras vimos también la importancia que tiene este libro dentro del, de la, del el canon de la escritura, vimos que Esdras es contemporáneo con eh, Nehemías desde alguna manera Nehemías narra la historia desde un punto de vista militar o quizás logístico, cómo fue la reconstrucción de la ciudad, el muro y toda esta serie de cosas. Esdras se centra un poquito más en la reconstrucción de la parte sacerdotal. Esdras es sacerdote, Nehemías es un líder eh, y por lo tanto la historia de, de Esdras viene desde un punto de vista más sacerdotal, cómo es que el, el, los sacerdotes se prepararon para la construcción del templo, la provisión de los materiales del templo y todas las cosas que tienen que ver con el templo desde, desde un punto de vista más espiritual, más sacerdotal, diríamos hoy en día quizás más pastoral. Una de las cosas que quiero que veamos también acá es la importancia que tiene dentro de la revelación judía y del mundo judío el templo como tal. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, yo diría que es una de las cosas que hace importante el libro de Esdras dentro del canon, especialmente en la época del retorno de la cautividad, es la, la, la centralidad que tiene el libro en el templo, en la restauración del sistema sacerdotal, de todas aquellas cosas que tienen que ver con la ley. La razón por la que esto es crucial es porque si vamos a donde todo comenzó en el, en el desierto, cuando Dios dio la ley de Moisés y estableció el pacto con el pueblo de Israel, Dios fue claro en decir que él iba a habitar en medio de su pueblo en un lugar llamado en aquel entonces tabernáculo. A raíz del tabernáculo o dentro del tabernáculo, todo el sistema sacrificial no es nada más y nada menos que el método por el cual un pueblo pecador se va a acercar a Dios. Es el método por el cual nosotros podemos, o en aquel tiempo el pueblo de Israel podía llegar a Dios de cierta manera cumpliendo todas estas cantidades de requisitos que Dios tenía. Lo importante es que mientras hubiera un templo, mientras hubiera un lugar santísimo, mientras hubiera un lugar santo, un sistema sacrificial y todas aquellas cosas de la mano, eso implicaba, por deducción lógica, de que Dios estaba en medio de ellos. Dios habita en medio nuestro de alguna manera a través de todas estas cosas. Si avanzamos un poquito más en la historia, llegamos quizás quiero mencionar el momento cuando el pueblo de Israel estaba en pecado y cuando los hijos de Elí andaban haciendo cosas que no debían hacer. Y tenemos el caso cuando los hijos de Elí se llevaron el arca del Señor a la guerra con los filisteos. Fue cuando los hijos de Elí murieron. Dice la Biblia que los filisteos tomaron el arca, se llevaron el arca con ellos y eso fue lo que provocó precisamente la muerte de Elí, la, la desgracia de ver cómo es que el arca había sido transportada, había sido robada, había sido tomada como un instrumento de guerra. Y como consecuencia de eso, una de las mujeres de los hijos de Elí que estaba encinta, cuando se enteró de eso, dice que se puso de parto, su hijo nació y le pusieron al niño Icabot, que significa la gloria se ha ido, haciendo referencia a que Dios se había ido de en medio del pueblo de Israel cuando el arca fue tomada por los filisteos. Lo que quiere decir entonces es que al no tener el pueblo de Israel el arca o la presencia de Dios en medio de ellos, 
había desgracia. No es que el arca fuera un amuleto, ni que el lugar santísimo en el templo de alguna manera se usó como un fetichismo dentro del pueblo, pero sí no es menos cierto de que de alguna forma eso simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo y por lo tanto era de gran importancia. Ahora, imagínense un pueblo que está 70 años fuera del lugar donde Dios estableció que su templo se iba a construir, que era Jerusalén. Imagínense un pueblo que hacía 70 años había visto la total destrucción de su ciudad, de su santuario, de su lugar santísimo y de la presencia de Dios en medio de ellos. De hecho, hay un salmo que habla de, de, la, de la angustia que ellos sentían cuando estaban en, en Babilonia, cuando les pedían que cantaran a ellos eh, los cantos de Sion y ellos decían cómo cantaremos los cantos de Sion en tierra extraña. Eso es el salmo 137, si no me falla la memoria. Básicamente lo que quiero que ustedes que veamos es la importancia que tenía para ellos esto. Después de 70 años, con ese anhelo restringido de poder adorar al Señor, de poder estar en la presencia del Señor, de poder sentir a Dios en medio de ellos. Encontramos entonces ahora, después de 70 años, un líder religioso llamado Esdras, que está haciendo regresar al pueblo y su mayor interés es en reanudar, en reanudar, perdón, esa, esa, esa adoración, ese, sent ese sentido sacrificial donde todo el pueblo de Israel puede una vez más eh, volver a tomar este patrocinio de la ley y este deseo de adorar al Señor que había sido, estado ausente por más de siete décadas aproximadamente. En ese contexto, en ese contexto quiero que entendamos entonces lo que Esdras nos está diciendo en la importancia que tenía para el pueblo de Israel que una vez más al tener un lugar donde habitar la presencia divina Dios está una vez más con nosotros. No es solamente que regresamos de Babilonia después de un cautiverio el cual nos buscamos por nuestros pecados sino también que regresamos pero Dios está con nosotros y Dios está en medio nuestro habitando en medio nuestro en ese lugar que estamos construyendo ahora que a lo mejor no se parece en nada a la gloria que tenía el anterior pero lo más importante es que Dios está en medio nuestro en ese en ese contexto quiero que veamos entonces eh, capítulo 3 de Esdras los versículos del 1 al 5 Dice la palabra del Señor en esos versículos cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de, del Dios de Israel para ofrecer sobre él sacrificios y holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito y holocaustos cada día por orden conforme al rito de cada una de cada cosa en su día además de esto el holocausto continuo las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de jehová y todo sacrificio espontáneo toda ofrenda voluntaria a jehová es importante que tengamos en cuenta que lo primero que estas personas hicieron fue la base del holocausto, el sacrificio, el altar, el lugar donde se derramaba la sangre del cordero que se iba a sacrificar o el lugar donde se ofrecía la ofrenda de cereal si esta era una ofrenda un poquito más de acción de gracia. La pregunta es por qué razón esto fue lo primero que ellos hicieron, por qué razón esto fue eh, de todas las cosas que había en el templo, de todos los utensilios que el templo tenía. Por qué razón la primera fue el altar? Quizás la razón más probable es que el altar juega un papel importante dentro de la forma en la que el pueblo debe acercarse al Señor. Quizás esto está unido al concepto del, de la expiación por alguna manera u otra, aunque es un tema que va 
desarrollándose poco a poco en la Biblia, pero es claro y queda claro que durante todo el contexto del Antiguo Testamento, a partir de que la ley fue establecida, específicamente en el libro de Levítico, donde se habla del de sistema sacrificial, de cómo es que todo esto iba a funcionar, es posible que la razón por la cual se centraron en el altar es porque a través del derramamiento de sangre era la única manera en la que una persona pecadora podía llegar al Señor. Y eso es la razón por la cual el altar de sacrificio era un objeto central dentro del, de toda la estructura y la inmobiliaria del templo. El lugar de, de sacrificio donde el, el pecador venía a ofrecer sus pecados, a ofrecer perdón por sus pecados o a pedir perdón por sus pecados, a, a quemar la ofrenda y a, a hacer un acto de adoración, dando a Dios algo, la muerte de un animal que simbolizaba su propia muerte, reconociendo que así como ese animal debía morir, él también tenía que ser muerto. Pero sin embargo, por la gracia de Dios y por la voluntad del Señor, Dios permitía que él entonces fuera librado de la ira de Dios y aceptaba el Señor la muerte del sacrificio animal en sustitución de la muerte del ofrendante. Y de esa manera eh, era el medio más común, el medio más apropiado para acercarse a Dios. Luego después el autor de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por lo tanto, esto quiere decir que de alguna manera las, la razón primordial por la que estas personas se centraron en, en, en la construcción del de holocausto o del altar que había sido derribado y, y de reanudar el sistema sacrificial era porque esto es lo primero que hay que tener en cuenta para poder acercarse al Señor y los hebreos, en este caso eh, Esdras y Jesúa, que era el sumo sacerdote, estaban conscientes de eso. No hay forma de acercarse a Dios si no hay un sacrificio, si no hay derramamiento de sangre. Esto, por supuesto, trasciende hasta nuestros días hoy cuando encontramos un poquito la importancia del sacrificio de Cristo en, por nuestros pecados. Si vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que esto fue precisamente la razón por la que Jesucristo vino a morir en nuestro lugar ofreciéndose a sí mismo, dando su sangre en la cruz, derramando su sangre en la cruz para que nosotros a través de la sangre derramada en la cruz podamos tener una comunión estrecha con Dios. Esto es un principio que se va desarrollando a lo largo de toda la Biblia, principio que se inicia, por supuesto, en el medio del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, donde Dios demanda la muerte de un cordero que tenía que tener ciertas características obvias, sin manchas, sin defectos, sin, perfecto en todas sus cosas, como lo fue Cristo también para poder ser el cordero apropiado que pudiera cumplir en nuestro lugar el castigo de nuestros pecados. Y, y esto es precisamente lo que Esdras y estas personas que regresan del cautiverio después de 70 años con todo eh, el deseo reprimido de poder adorar al Señor, con todo el deseo reprimido de poder servir al Señor. Esto es precisamente lo que ellos hacen y lo primero en lo que se centran. En eh, la adoración, en, en, en la reconstrucción del altar, uh, me llama la atención ahí también en el versículo en el versículo 4 que dice que celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Es interesante que esta fiesta de los tabernáculos, cuando fue instituida por Dios en la ley, eh, simbolizaba la, la liberación de Egipto. La, la constancia o la esencia de la fiesta era que todas las personas que celebraban la fiesta, tenían que vivir siete días en tiendas de campaña en el desierto. De esa forma, el pueblo entonces podía transmitir a las generaciones que seguían a sus hijos la importancia y ellos podían experimentar un poquito cómo era que el pueblo vivió por 40 años durante el desierto, cómo fue que la mano de Dios nunca se acortó para bendecirlos a ellos, cómo fue que la mano de Dios siempre estuvo con ellos y de cierta manera 
esta era la forma en la que ellos podían eh, transmitir a las nuevas generaciones la, lo, el valor de, una, de un Dios proveyendo para ellos en el desierto. Lo que hace interesante es que, aunque cuando vemos la forma en la que dice la Biblia ahí, cuando era el capítulo 3, cuando dice que cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, este era el mes, mes séptimo, este era el mes por lo general en que se celebraba esta fiesta. Lo que hace importante esta fiesta es dos cosas. Primero, celebraron lo que, Dios había sido, lo que Dios había establecido en la ley. Ellos estaban siendo obedientes a todas aquellas cosas que Dios había hecho. Vemos un pueblo que después del cautiverio quiere hacer las cosas bien con el Señor. Vemos un pueblo que está haciendo lo posible por retomar ese, eso que se ha perdido. Eh, eso que ellos abandonaron, razón por la cual ese abandono los llevó al cautiverio por 70 años. Así que lo primero que estamos viendo acá es que después del cautiverio babilónico encontramos un pueblo con un deseo de servir al Señor, con un celo por, la, por el Señor como no lo tenían antes. Y esto es en sí mismo el cumplimiento de una profecía que Dios había dicho anteriormente eh, cuando, vio el, cuando profetizó el cautiverio de Babilonia profetizándolo como una forma en la que él iba a librar a ese pueblo de los pecados que ellos tenían iba a hacer, hacer nacer en ellos otra vez el deseo por el Señor. Así que esto lo vemos acá en esta intención primaria de ellos de celebrar esta fiesta de los tabernáculos. La otra cosa importante es que en esta fiesta de los tabernáculos celebrada después del cautiverio encontramos también eh, una, una reduplicación del significado de la fiesta. Asimismo, como la fiesta significaba la, lo que Dios había hecho con ellos durante el desierto, ellos estaban ahora tomando la festividad que en otro tiempo atrás significaba eh, lo que Dios había hecho en el desierto para quizás celebrar cómo Dios había sido fiel con ellos del mismo modo mientras ellos estaban viviendo en Babilonia. Así que eh, para los, los que regresaron con Esdras, esta primera fiesta de los tabernáculos después de 70 años de cautiverio tiene una significación doble. En primer lugar, Vamos a recordar lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Vamos a, a hacer eso que, que por muchos años no se hizo. Y por otro lado, nosotros también somos participantes de una promesa que Dios nos ha dado eh, de no abandonarnos, de no fallarnos, así como también nuestros padres en el desierto lo fueron por 40 años. Nosotros los fuimos por 70 años en tierra extraña, en un lugar ajeno donde Dios nunca se abandonó de nosotros. Lo otro que quiero que veamos ya para avanzar un poquito más aquí en, en, esta, en esta clase es también eh, los preparativos para la construcción, la reconstrucción del templo, que, que eso se narra en los versículos 6 y 7 del capítulo 3. Dice la palabra del Señor ahí, eh, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, eh, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, para esto. Eh, entonces, lo que quiero que veamos acá es algo interesante. Lo, ellos habían tenido un sistema sacrificial que habían comenzado a hacer. Estaban llevando a cabo este sistema sacrificial. Pero lo más importante era el lugar donde Dios iba a morar en medio de ellos. Los cimientos del templo todavía no habían sido reconstruidos. Esto es algo importante. ¿Por qué razón? Como dijimos ya, porque el lugar donde el templo, el lugar del templo era la casa donde Dios moraba. Mientras haya un templo, mientras haya un lugar físico, geográfico, Dios está en medio nuestro. Y, y esto tenía una gran significación para el pueblo de Israel. Hasta este momento ellos lo que tenían era el, la manera de acercarse a Dios, el altar, 
la reconstrucción del altar, habían empezado a llevar a cabo de alguna manera la, el sistema sacrificial, pero Dios no estaba todavía viviendo en medio de ellos. Y eso provocó entonces que, eh, como dice la Biblia ahí, eh, comenzaron, a, ofrecer, comenzaron a, a, a dar dinero a los albañiles y a los carpinteros y, y comida y bebida eh, y traer materiales de, de, para la construcción, madera desde, desde el, los ceros del Líbano, con el propósito de re, reedificar la casa del Señor. Esto es importante. Cuando uno mira la, el concepto teológico detrás de todo esto, uno se va a dar cuenta que la palabra tabernáculo, cuando la palabra tabernáculo en el español no se entiende mucho esto porque nosotros no tenemos esa palabra en forma de verbo. Eh, quizás la palabra más cercana en forma de verbo para tabernáculo es habitar. El verbo habitar, que en otras palabras pudiéramos decir hacer morada o hacer tabernáculo en nosotros. Pero en el idioma griego y en el idioma hebreo existe la palabra tabernáculo en forma de verbo. Lo que estoy queriendo decir es que cuando encontramos la idea del tabernáculo es el lugar donde Dios hace morada. Mientras tengamos un lugar donde Dios hace morada en nosotros o vive en medio de nuestro, Dios está en nosotros. Y esta era la urgencia de ellos en, en construir ese lugar. Tenían hasta ahora el templo, tenían, perdón, tenían hacia ahora, hasta ahora tenían el, el altar, las ofrendas, los sacrificios, el, el, la adoración de alguna manera estaba empezando a funcionar, pero no tenemos todavía ese lugar específico donde Dios va a morar en medio nuestro. Por lo tanto, hacía falta ese lugar. Y esto trasciende, por supuesto, hasta el Nuevo Testamento después, porque después encontramos en la teología del Nuevo Testamento eh, este concepto de que ya Dios no mora en templos. Por supuesto, concepto que se viene eh, avanzando desde el Antiguo Testamento, porque si ustedes se acuerdan, cuando Salomón construyó el templo y Dios se le apareció esa noche, y, y ese pasaje ese famoso que encontramos de segunda de Crónicas 7.14, que habla de que si el pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es... Eh, es invocado y oran y me buscan y se convierten en sus caminos. En ese mismo capítulo 7 de Segundo de Crónicas eh, encontramos también nosotros esa pregunta retórica de Salomón. ¿Qué, qué, qué templo te voy a hacer? ¿Dónde tú no eres un Dios que habita en templo hecho por manos humanas? El concepto trasciende, por supuesto, hacia el Nuevo Testamento. Encontramos después el apóstol Pablo diciendo después en Romanos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Encontramos también diciendo a Juan en el capítulo 1 cuando dice que el verbo se hizo carne y habitó una vez más. Hizo morar hizo su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria y después Pablo como ya dije en Romanos dice después más adelante que nosotros somos templo tabernáculo morada lugar del Espíritu Santo el, 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 el contexto y el la idea trasciende desde un sentido literal donde encontramos una tienda de campaña en el desierto después un, un edificio en el medio de Jerusalén hasta mucho más allá donde nosotros ahora nuestro cuerpo se convierte en ese lugar que es templo del Espíritu Santo. Eh, por supuesto, esto, esto, esto va avanzando a medida que la, la teología avanza en la Biblia y esto va avanzando a medida que eh, el concepto bíblico va avanzando. Y es uno de los temas que se tiene que ir estudiando a medida que uno, uno entiende la revelación completamente progresiva. Pero esto también trae implicaciones para nuestra vida, porque si el templo donde Dios habitaba en el Antiguo Testamento y, y el tabernáculo eventualmente en el desierto, cuando, Dios, cuando el pueblo estaba en el desierto, había que mantenerlo limpio, había que mantenerlo libre de contaminación y era... Había consecuencias para aquellas personas que entraban al lugar santísimo o profanaban el templo. Lo mismo trasciende y sucede con nosotros ahora que somos templo del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo advierte acerca de la importancia de que nosotros mantengamos un cuerpo santo, puro, lejos de la inmoralidad sexual. Porque asimismo como el templo se profanaba y de alguna manera por culpa del pecado del pueblo, la gloria del Señor se iba del templo. Asimismo también de alguna forma por culpa del pecado nuestro, 
la gloria del Señor eh, se aleja de nosotros y, y el mismo concepto trasciende hacia nosotros hoy en día cuando estamos acá en el Nuevo Testamento y vemos que nosotros somos morada del Espíritu Santo y tenemos que cuidar el cuerpo por eso. Esa es la razón y la intención y la, y la importancia, diría yo, por la que tenemos estos versículos 6 y 7, que independientemente del capítulo 3 de Esdras, de que independientemente de que hacía falta y estaba bien que se reanudara el sistema sacrificial y los holocaustos y las ofrendas y, los, y, lo, y, la, y el, el, el sistema de, 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 de sacrificios en el, en el Antiguo Testamento que había sido perdido por el cautiverio, todavía también era más importante que los cimientos, el templo o el templo como tal se fuera edificando. Hasta este momento no estaban todavía los cimientos hechos, eh, y hacía falta avanzar un poquito más en cuanto a esto. Después encontramos en los capítulos ya versículos 8 al 13 un poquito más el avivamiento que trae en la nación cuando, cuando este, este, este templo empezó a construirse. La Biblia dice ahí en el capítulo 3, 8 al 13, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y Jesúa también y sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos, los levitas. Aquí está la parte donde quiero ver cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos sobre sus ropas y con trompetas y a los levitas desde, desde Asaf, hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos de otros daban grandes gritos de alegría y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. El concepto es el siguiente. Encontramos acá que cuando, cuando el pueblo empieza la obra de construcción de del, lo que es el templo, ese lugar donde Dios habita, ya no solamente aquel pedazo de, de altar ahí detrás, eh, sino también el templo donde, el pueblo, donde Dios va a habitar, eh, e irrumpe el gozo. Los cantores, eh, los hijos de Asaf eran los que estaban a cargo de la adoración en el templo. Por eso es que encontramos en la Biblia muchos salmos atribuidos a los hijos de Asaf. Empezaron a, a cantar, a adorar al Señor y se conmovió todo aquello por el simple hecho de que estamos otra vez retomando la presencia de Dios en medio nuestro. Yo no sé si usted entiende lo que significa esto. Este, este, esta explosión de adoración, esta explosión de gozo, por el templo reconstruyéndose y, los, y simplemente los cimientos. No estamos hablando de la casa como tal. Estamos hablando solamente de la primera etapa de la construcción de un edificio, los cimientos. Esto provocó una explosión de adoración porque aquí hay, aquí hay elementos encontrados. 70 años lejos, anhelando la presencia del Señor, queriendo adorar al Señor en tierra extraña. Nunca es igual que adorar al Señor en la casa donde Él nos ha mandado a adorar. Sin embargo, ahora tenemos la oportunidad. Estamos comenzando esta obra. Todo el mundo irrumpe en adoración, en gozo y en alabanza. Y al mismo tiempo, dice la Biblia, que había algunas personas que habían estado 
eh, presentes que todavía estaba, habían nacido cuando vieron aquel templo de Salomón que fue hecho con toda su gloria, con todo su esplendor y vieron que lo que estaban construyendo ahora no se comparaba con la belleza, la gloria y la majestad de todo aquello que había quedado y había sido destruido eh, hacía 70 años y empezaron a llorar de tristeza. Sin embargo, la, el llanto de tristeza eh, era, era inferior a la expresión de gozo y júbilo que tenían todas aquellas personas que estaban adorando al Señor. Era, eran sentimientos encontrados. Por, para unos, eh, tristeza por lo que Dios había, nos había dado en el pasado, que había sido destruido por culpa de nuestros pecados, y para otros, gozo y alegría, porque al fin tenemos un lugar para adorar que hacía 70 años no teníamos. Y, y lo que quiero, la, la, la aplicación que yo quiero traer con respecto a esto, a la vida de cada uno de nosotros, es la significación que tiene la presencia del Señor en nuestras vidas. Um, yo, no sé, yo no sé cuál sea el estatus el, 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 el o el momento espiritual en el que tú te encuentras en tu vida en este momento, ya sea que estés regresando al Señor después de un tiempo de lejanía del Señor, o ya sea que tú seas un cristiano que llevas tiempo de la mano con el Señor y estás cerca del Señor. Lo que quiero que tú entiendas es la importancia que tiene para la vida nuestra el sentir diariamente en nosotros la presencia del Señor. Las glorias pasadas que a veces Dios nos derrumba en nuestra vida por causa de nuestros pecados, eh, muchas veces se convierten en los fantasmas del pasado, en los deseos que uno tiene de volver atrás, en aquellas cosas y si todo fuera como fue antes. Bueno, las cosas no son como son antes. En el caso del pueblo de Israel con Esdras, porque ustedes mismos se metieron en problemas y echaron a perder todo lo que había y por culpa del pecado de ustedes, todo lo que fue antes ya no está. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que muchas veces, independientemente de que las cosas que son antes ya no están, el Dios que creemos está en todo tiempo de la vida. Nuestro Dios es el eterno yo soy, la realidad presente ahora, en el futuro y también en el pasado. Y yo creo que una de las, una de las mayores lecciones que encontramos acá es precisamente esa. No importa qué tan grande haya sido la gloria del templo de Salomón que los más ancianos recordaban. Lo que importa es quién es el Dios que habitaba en ese templo glorioso que es el mismo Dios que va a habitar entre nosotros en este templo que estamos construyendo ahora, que quizás la gloria de este templo no se parece en nada a la anterior, pero eh, de alguna manera u otra lo importante es no es tanto el lugar donde Dios está como el Dios que está en el lugar adecuado. Y quiero hacer énfasis en eso. No importa tanto el, el lugar donde Dios habita y su gloria, sino el Dios que habita en el lugar adecuado. En algún momento determinado fue en el desierto, en el tabernáculo en el desierto, con sus características, con sus limitaciones, con su sistema para mantenerlo puro. Después eventualmente se convirtió en un templo en el medio de Jerusalén construido por Salomón, quizás con más facilidades, quizás con ciertas cosas y cierto lujo, cierta gloria. Templo que se destruyó por culpa del pecado. Dios permitió un segundo templo también, quizás con menos gloria, con eh, cierta similitud importante también en este segundo templo que estaban construyendo aquí. Ahora, más adelante, Ageo va a decir en su libro que no se eh, desanimen los que vieron el ante anterior templo, sino que la gloria del de deseado de las naciones Va a caminar por ese segundo templo y por eso su gloria va a ser mayor, haciendo referencia a Cristo que caminó por ese templo, eh, segundo templo que se construyó después del cautiverio, eventualmente reconstruido por Herodes y eventualmente también más adelante, como dice el apóstol Pablo, un templo que es nuestro cuerpo. Lo que importa, como decía ahorita, no es tanto el lugar donde Dios habita, sino el Dios que habita en un lugar apropiado. Y una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es 
la santidad de Dios. Dios es santo y este es el único atributo que se, que se repite en la Biblia tres veces para Dios santo, santo, santo. Por lo tanto, Dios no habita en lugares contaminados. Esa es la razón por la que había que tener un sistema sacrificial, un sistema de limpieza, de purificación. Todo el libro de Levítico en el tiempo del desierto que trasciende al templo de Salomón y al segundo templo que están construyendo ahora en el templo de Esdras. Pero también es el mismo principio que aplica a un nuevo templo que es el nuestro cuerpo. Dios es un Dios santo. Nosotros tenemos que ser una persona que estamos llamadas a la santidad. Dios no se contamina su santidad por el simple hecho de una comunión con nosotros. Así como su gloria se fue de, esa, de ese templo hecho en el desierto, del templo hecho en Jerusalén, su gloria también puede salir de tu vida si tú no vives en santidad. Ahora, déjame ser claro con esto, porque esto no quiere decir que tú vas a perder la salvación. Esto no quiere decir que tú vas a irte para el infierno. Esto sencillamente quiere decir de que la comunión estrecha entre Dios y tú se va a ver afectada por el simple hecho de que tú no estás en santidad y por el simple hecho de que tú no tienes un templo, que es tu cuerpo libre de impurezas, libre de cosas que no le agradan al Señor y eventualmente al final del día el perjudicado eres tú. Dios no necesita de tu templo, Dios no necesita de tu cuerpo para él morar, no hay lugar en este mundo que Dios pueda morar, sencillamente nosotros somos los que necesitamos del Señor. Eh, tres cosas quiero dejar contigo eh, para terminar, y es lo que hemos estado viendo básicamente en esta lección a manera de, de conclusión. Primero, estamos viendo cómo es que Dios cumple su palabra en hacer volver la cautividad, en traer personas de la cautividad y en reestructurar todo un sistema que él mismo Dios había puesto en pausa por culpa del pecado de la nación. Dios cumple su palabra. Nosotros podemos confiar 100% en su palabra, sabiendo de que su palabra es eh, infalible, no falla. La otra cosa también importante que quiero que entendamos es que la comunión con Dios es primordial en el sentido de que podemos encontrar que el pueblo lo primero que hizo fue reestructurar el medio por el cual uno puede llegar al Señor. El sacrificio, los pecados. Esto nos llama, nos llama la atención de que nuestra responsabilidad es buscar al Señor por encima de todas las cosas, buscar nuestra comunión con él, por supuesto en Cristo. Ya no tenemos que venir al templo con un cordero para sacrificarlo y hacerlo morir en el altar. Nuestro cordero ya murió en la cruz y al tercer día se levantó de los muertos, ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra del Padre eh, intercediendo por nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero eso no quiere decir que no tenemos que tener una comunión estrecha con él. Nuestro deber sentido es buscar y persuadir y al mismo tiempo presionar nuestra vida para poder tener diariamente esa comunión estrecha con él. Y la otra cosa importante es cuidar, cuidar. Eh, por pues sobre todas las cosas, ese lugar donde Dios mora en nosotros, que básicamente en el caso nuestro, ya después del año 70, después de Jesucristo, con la destrucción de este templo, precisamente que está construyendo Esdras, el templo se convierte en el cuerpo nuestro, donde el Espíritu Santo mora en nosotros y venimos a ser templo del Espíritu Santo. Así que con eso te quiero dejar. Eh, ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu santidad con el Señor? ¿Cómo estás tú manteniendo limpio ese cuerpo? que es donde Dios mora, cómo estás tú manteniendo tu comunión con Dios, de alguna manera, así mismo también como la mantuvieron, eh, como, se, como se mantuvo y se inició y se reestructuró o se reinauguró el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento. Y también, por otro último lugar, confías tú plenamente en las palabras del Señor, en sus promesas, que Él las va a hacer cumplir de alguna manera. Esdras capítulo 3 nos enseña básicamente eso. Eh, cómo fue que Dios cumplió su palabra, cómo fue que el pueblo comenzó primeramente a 
darle inicio otra vez al sistema sacrificial y la, el gozo, la alegría que tenía el hecho de que Dios una vez más está habitando entre nosotros producto de su templo. Vamos a terminar con un momento de oración. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad. Bendice tu palabra, Señor, que ella siga dando frutos en nuestra vida y que podamos también nosotros de cierta manera ser obedientes a ella en todo tiempo. Gracias porque tú nos hablas y porque sabemos que el Espíritu Santo va a hacer la obra en nosotros más allá de lo que podemos entender o explicar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.